0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Огромный комфортабельный чемодан казался совершенно неуместным на узкой дороге с разбитыми краями и дико нашлепанными асфальтовыми заплатами. Тем не менее, он шел с большой скоростью, и вскоре габаритные огни исчезли за невидимым поворотом. Вдруг установилась тишина, и казалось, что в России не так темно в этот час. Стояла полная луна, шоссе слегка серебрилось... Из гипречки над насопью серебрился сильно. Отчетливо был виден крутой хлебный холм, за ним поселение с развалинами церкви. Он поднял воротник пальто и пошел по левой стороне дороги. Сзади, да, кажется, и впереди уже приближался рев моторов. За бугромно расстало сияние фар. Через минуту с жутким грохотом прошла одна за другой встречные груды грязного металла Он поднялся по склону шоссе и увидел на обочине маленький костерок В бликах костерка шевелилось несколько фигур Трое мужчин все в бязевых шапочках с целлоидными козырьками В распущенных рубашонках в так называемых тренировочных штанах Свисающих мешками с выпеченных задов толкали застрявшую машину Очень толстая молодая женщина, одергивая цветастое платье, подкидывала под колеса ветки «Эй, товарищ, товарищ!» — закричала она, увидев фигуру Лучникова. Он подошел и увидел наполовину свалившийся в кювет караван ту модель, которую здесь почему-то называют трафик. У машины были разбиты стекла и изородована крыша. «Вот как раз одного мужика и не хватает», — сказал кто-то из присутствующих. «Помоги толкнуть, друг!» Он сошел на обочину, башмаки стали пудовыми, налипла мокрая глина. Навалились пятером колеса, сначала пробуксовывали, потом вдруг зацепились... Рафик потихоньку пошел. Все сразу повеселели. Вот кого нам не хватало, гребен, плать! дышал в ухо Лучникову пыхтящий рядом парень. Вовля, кого нам нафер не хватало, а? Возле тебя, друг, закусывать можно, улыбнулся ему лучников. А ты, по-моему, хороший пил, друг, сказал парень. Чуй, по запаху этот товарищ сегодня хлебную пил. Ошибаюсь. Отгадал, кивнул Лучников. Рафик выехал на асфальт. Парень показал Лучникову на изуродованную крышу. Понял нафер? Плать какая, а? Трубы на прицепе по ночам возит, и не крепит их шиздяй, а? Одна труба поперек дороги у него висит, и встречный транспорт фуячит. Хоть живы-то остались, слава тебе, Господи, визгливо, высказалась женщина, оттягивая собравшуюся на груди платье вниз на живот. Слава Богу, вы остались живы, сказал Лучников. Встал на колени и широко перекрестился. Глава номер семь. Окей. Вот уже несколько лет, как площадь лейтенанта Бейли Лэнда на Ялты превратилась в огромный, знаменитый на весь мир кафе. На всем пространстве от фишенебельной старой гостиницы Орианда до стеклянных откосов ультрасовременного Ялта Хилтон стояли белые чугунные столики под парусиновыми ярчайшими зонтиками. Пять гигантских платанов бросали вечно трепещущие тени на цветной кафель, по которому шустро носились молодые официанты. Шаркала полуголая космополитическая толпа и пританцовывая прогуливались от столиков до моря и обратно сногсшибательные ялтинские девушки, которые сами себя называли на свет, манер — кадрами. Были они не то чтобы полуголыми, но, попросту говоря, не одетыми. Цветная марля на сосках и лобках, по сравнению с которой любой самый смелый бикини прошлого десятилетия казался монашеским одеянием. «Сексуальная революция покончила с проституцией», — говорила Арсений Николаевич Лучников своему другу нью-йоркскому банкиру Фреду Бакстеру. «Неожиданный результат, правда? Ты видишь, какое здесь выросло поколение девиц. Даже меня они удивляют всякий раз, когда я приезжаю в Ялту. Какие-то все нежные, чудные, с добрым нравом и хорошим юмором. О половых контактах они говорят, словно о танцах. Внук мне рассказывал, что можно пойти к девушке и сказать ей, «Позвольте пригласить вас на пистон».» советский сленг, модный в этом сезоне То же самое в полном равенстве позволяет себе и девицы, как в дансинге Бакстер хихикал, весь лучиками пошел под своей панамой Однако Арсен, таким-то, как мы с тобой Однако Арсен, таким-то, как мы с тобой, старым пердунам Вряд ли можно рассчитывать на буги-вуги Я до сих пор предпочитаю танго, улыбнулся Арсений Николаевич До сих пор, Бакстер Юмористически покосился на него Изредка, признаюсь, нечасто Поздравляю, сказал Бакстер вдохновляешься, наверное, на своих конных заводах Бак, мне кажется, ты сексуальный контрреволюционер Ужаснулся Арсений Николаевич Да, и горжусь этим Я контрреволюционер во всех смыслах И если мне взбредет старую вонючую башку потанцевать Я плачу за это хорошие деньги Впрочем, должен признаться, дружище Что эти расходы у меня сокращаются каждый год Невзирая на инфляцию Два высоких старика, один в своих неизменных, выцвевших одеяниях, другой в новомодной парижской одежде, похожей на робо строительного рабочего, нашли свободный столик в тени и заказали дорогостоящей воды из местного водопада у Чансу. Солнце почти дописало свою ежедневную дугу над развеселым карнавальным городом и сейчас клонилось к темно-синей стене гор, на гребне которой сверкали знаменитые Ялтинские климатические ширмы. Что они добавляют в эту воду, поинтересовался Бакстер Почему так бодрит? Ничего не добавляют, такая вода, сказал Арсений Николаевич Черт знает что, проворчал Бакстер Всякий раз у вас здесь я попадаюсь на эту рекламную удочку ялтинского чуда Нечто гипнотическое Я в самом деле начинаю здесь как-то странно молодеть И даже думаю о женщинах «Это правда, что в Рианде произошла та чеховская история, дама с собачкой, так?» «Какая собачка у нее была? Пекинес?» «Неужели ты Чехова стал читать, старый Бак?» — засмеялся Арсений Николаевич. «Все сейчас читают что-то русское», — проворчал Бакстер. «Повсюду только и говорят о ваших проклятых проблемах, как будто в мире все остальное в полном порядке. Нефть, например, ето лава ранится на золото». Бакстер вдруг быстро вытащил из футляра очки, выдрузил их на мясистый нос и вперился взглядом в женщину, сидевшую одиноко через несколько столиков от них. «Это она», — пробормотала он. «Посмотри, Арсен. Вот прототип той чеховской дамочки. Могу спорить, не хватает только пикинеса. Арсений Николаевич, в отличие от бекстактного банкира, не стал нахально взирать на незнакомую даму, обернулся только спустя некоторое время и как бы случайно. Приятная молодая женщина с приятной игривой волос, в широком платье песочного света, сидевшая в полном одиночестве перед бокальчиком Мартини, показалась ему даже знакомой, но уж никак не чеховской героиней. «Фредди, Фредди!» — покачал он головой. «Вот так в ваших американских финансовых мозгах преломляется русская литература». «Никакая собака, даже Ньюфаундленд, не приблизит эту даму к Чеху. Лицо ей мне явно знакомо, думаю, это какая-то французская киноактриса. Наш остров, между прочим, стал сплошной съемочной площадкой. Во всяком случае, вот с ней я бы потанцевал, вдруг высказался старый Бакстер. Я бы потанцевал с ней и не пожалел бы хороших денег». «А вдруг она богаче тебя?» – сказал Арсений Николаевич. И это предположение очень развеселило Бакстера. У него даже слезки брызнули, и очки запотели от смеха. Друзья забыли о даме без собачки и стали говорить вообще о француженках, вспоминать француженок в разные времена, особенно в сорок четвертом году, когда они вместе освобождали Париж от нацистов и подружились со множеством освобожденных француженок. В том году, несомненно, были самые лучшие француженки».